0: 各位观众好，欢迎收听军事漫聊。今天啊，各位讲一个、啊、小故事，小故事讲什么嘞？就是啊，一个不愿意接师长啊，被他爸爸将军爸爸骂的将军呵呵，就将军爸爸骂将军儿子。嗯，为什么嘞？为什么嘞？这个啊，先讲个缘由，缘由。嗯，前两天啊。因为我们国军啊，后备制度的改革、啊，所以说成立了一个新的后备旅，叫做幺洞九旅。那看到这个幺洞九旅呢，就是以前的大胆部队，哎，就是啊。那我们就很感慨万千了、啊。为什么呢？因为啊，它的前身啊，幺洞九旅的前身是机械化幺洞九师，是当时啊，我们我们年轻的时候下部队的时候啊。全国啊，两个啊，唯二的机械化师，机械化师。然后呢，那另外是两四九师，一北一南，一北一南啊。幺六九师，机械化师，顾名思义就是啊，没有走路的步兵了，也就是啊，所有的战斗人员全部都上车，哎，在装甲车上，然后到达位置之后下车战斗，然后搭配强大的战车的火力啊。哦资源，所以这两个师是当时陆军总部的战略总预备队，哦，战略预备队，一北一南啊、哦，配置。然后呢，幺零九师在他在之前的前身呢，也就是啊陆军步兵第九师，第九师啊，就是当年呐八二三炮战，八二三炮战，然后啊在烈鱼啊，嗯、啊镇守烈鱼啊，啊啊。中共作战的一个师，那师长是谁呢？就大名鼎鼎的郝伯村将军，对。所以这个师啊，因为八三炮战啊，因为八三炮战啊，因为优秀的表现获、啊、得虎志荣誉旗嘛，对吧。所以这支这个这个部队啊，是非常的有历史，而且有战功的部队。那想不到呢，九十几年的时候，金正恩把裁掉了，把裁掉了啊。那裁了之后呢？那现在又把它复编了啊，把它复编了。可是复编呢，已经啊不复往日雄风嘛，也不是机械化师了，就是一般的轻装的啊步兵旅、步兵旅啊，也没什么意思了，没什么意思了。那今天讲什么呢？今天是讲啊第九师啊，后来返台之后啊，由原先的步兵重装师啊，就啊变。就被简编成为轻装师。什么叫轻装师呢？也就是啊，师以下，因为当时啊要反攻大陆啊，要维持很多师的番号，可是又没有那么多装备，又没有那么多装备，那也没那么多啊人员，所以啊，就是、师级啊单位保留着，那底下嘞就变成很畸形的单位，就是啊，可能啊，就是。下辖他五个五个步兵营，就大概就这样子。然后呢，然一个炮兵连啊，没有战车，没有，反正装备啊就很缺，都是以步兵为主。因為他们主要任务了就防守海防、山隘，或者是啊做山 d 训练啊，轻装的嘛，没有就没有战车，没有很适当的火力，没有大炮，对不对？就这样子啊。还是会是一个师的形态啊，然后再做本岛的防务。那当然也做啊，外岛轮调。后来第九师就改名为轻装啊，幺幺零九师，幺零九师。直到七十三年啊，郝武春当总总长的时候啊，决他下决心啊，要成立啊，要成立啊，要成立啊，机械好师。因为当时啊，我们的能力啊，已经足够啊。对，将啊，机械化师所必须要的装甲车啊，跟啊战车啊补齐补齐，对，让部队不会缺装，不然话部队以前啊缺装很严重，对不对？机械化师啊，除了人员上装甲步兵战战斗车之外啊,啊坦克车当然是少不了了。另外啊，炮兵啊也是要用自走炮，对？全全机械化，全机械化。所以是很大的工程。那当时的规划呢，就是把游龙巴斯啊跟游龙九师啊何必？那游游龙八师呢，是啊新训师，新训师；游龙九思呢是轻装师，轻装师。所以这两个师啊，基本上是没有战力的，你、哦、没有装备的。游龙巴斯呢，他只有新训干部，他没有兵。用九师本身就轻装师，他没有重武器，所以呢，当时呢，他们就啊，好多人就相中了装甲兵出身的，曾国担任五十旅旅长跟啊，交通巴士师长的罗文山将军啊，来担任首任师长，就是他负责啊，来啊成立这个师。罗文山当然不答应的，罗文山想说，我都干两任师长了。我都看两任少将级主官了，我不用再干了。对，我准备要升中将的人了，我干嘛去干这个东西？而且这两个师，一个没干部，一个没装备。虽然就算合并在一起，也是很麻烦嘛。哎，各位知道的，如果缺干部，去各各单位拉干部来啊。那以本位主义来讲，我可以好干部嘛，不会嘛，对不对？那那虽然他啊、呃，整个战车群移给他了，可是其他的。各种行政车辆都要各司啊，各单位来凑凑给他们。那你想想看，我们自己司的车都不够用了，我给你的车会好车吗？也是烂车嘛。那分部的干部也是怪怪练早，对不对？那那那给你的装备也不是好装备，所以这个司就是就会变成杂七杂八司，就很难整合，很难整合。所以罗永山第一时间是不同意的，他不愿意当这个司长，他认为啊。大不了我不干，退伍算了，对不对？为什么？因为因为因为他已经干过两任的少将级的主官他不需要再干这一任，不需要再干这一任，所以当然他就婉拒了，他婉拒了。结果呢，他不同，他不想接，就被他爸知道了。他爸是谁了？他爸是非他,他爸这个上将叫罗有伦将军，罗友伦将军啊，对不对？是是他的爸爸啊。罗有伦将军曾经干过陆军官校校长、军团司令。总政战部主任跟啊联勤总司令啊是个大将军，就把他儿子啊叫去啊骂一顿，骂什么呢？就说啊，当师长啊是啊很好的一件事，对不对？是啊，战略基本单位，对不对？你可以啊随性的发挥，对不对？不要啊。是联合兵种作战的战略单位嘛，对不对？不要推辞，不要推辞，让你去干这个新的单位啊！是长官啊，器重，器重。后来呢，他说我也干过三任师长啊，对不对？有什么埋怨的？后来呢，陆运总司令呢，蒋仲林呢，也啊规劝他说我也干过三任师长。既然是郝无顺先生啊，指指明你啊，指明你的去啊，那你就啊去接吧，去接吧。他就说：“好，那我去接。那可是我有三个条件。第一个，副师长我自己选，副师长我自己选。第二个啊，我们师啊是五群制啊，对吧？哪五群呢？有战车群啊。”炮兵群啊，还有啊后勤支援群啊，跟啊装甲步兵战斗群，跟啊运输群，他说这五个指挥官啊，我要自己选吧，我要自己选。蒋中正董事长就说：“这怎么可能嘛、啊？哦，从那种你选人都把陆军最优秀干部全部选走了，全部选走了，各单位也不会答应啊，也不会答应。”他说：“后来。”后来我说啊，我要求这些人呐、啊，都是啊陆军的优秀干部。他说机械化要重九师啊，要成立啊，我一个办，我一个人啊没办法，我一定要找一批啊优秀干部啊来啊帮助我，来协助我。后来总司令同意了，同意了。后来還不是交接营舍，交接装备，交接营区，就发现啊营区太小了，营区太小。只够摆装备啊，跟助人啊,啊没有办法、啊、实施啊训练跟啊演习，因为啊，因为啊毕竟啊，以啊各项联合作战演习来讲啊，对步战协同啊，或者是啊装甲兵啊的自己的战车啊在演习啊，正面绝、啊、对是很开阔、啊，比步兵呐、啊。步兵连啊，步兵营啊，这面积大得多，所以需要场地也大也大。后来啊，后来就请啊，陆军总司令啊，总总部啊，把将军山啊、嗯，就在台南这边啊，这个买下来，作为啊，作为陆、啊、军的联、啊、训基地，联训基地。那当时没有很多果农啊，很多果农。那就要说服农民呐、啊，把这些地啊卖给军方，对吧？对？因为当时啊，种水果不赚钱嘛，所以说、啊、就跟农民协议哦，我不演习的时候、啊、你种水果，然后啊你，你，然后啊，演习后啊，军方如果损坏你们的农作物啊，我们就赔，我们就赔钱嘛，就这样。所以将军山了、啊、就成了，就成了。南部啊，陆军装甲兵、啊、的训练基地，这训练基地。后来啊，那这些人装都到齐之后呢，啊、哦，突然发现，因为机械化师啊是第一次成立，没有准则，各位懂我意思吗？就是各项超严啊，或各项啊车辆啊。假车,假车啊，战甲车啊的训练、啊，他没有准则，所以啊，只好只好啊，而且啊，以前的旧准则啊，是德国人编的，是德国人编的，所以啊，还有罗恩山将军啊，驻美国啊，就透过、啊、美国那边啊，大量的收集啊，美国啊，机械化、啊。部队的准则，然后拿回来啊，日以继夜的翻译，日以继夜翻译，然后啊，交给啊国王大学审、啊、核啊，然后正式的、啊、定班成准则。所以啊，成立这个司啊，真是非常辛苦，非常辛苦，对不对？嗯、从无到有、啊。而且大部分的军官啊，大部分军官啊都是步兵科的，因为一个是轻装师嘛，一个是新训师嘛，当然是以步兵军官为主。那这些军官再去改学到装甲兵去，因为没有没有那么多装甲兵军官可以来支援他们嘛。所以呢，这些步兵军官呢就要啊去改学装甲兵的东西，还要去学啊。怎么样驾驶啊？战甲车，还要咋学啊？怎么样战战甲车？那只有师长啊，跟一个副师长，胡锡斋将军啊，跟罗文山将军啊，两个支持，两个两个师啊，装甲科的那另外战车区巡长、战车群指挥官当然是装甲兵，他是杨特志将军。杨德志将军后来当陆军官校校长，跟陆军总司令，是个上将，非常优秀。后来嘞，所以啊。准则有了啊，然后开始干训练干部，开始训练干部，对不对？然后都是步步科的啦去改成装甲科，改学装甲科。其实这这跨度是很难的啦，我们平常心讲了，所以，因为他们本身不是装甲病出身嘛，所以他们都戏称自己是假装病，对吧？对？<笑>对，戏称自己假装兵，就是很有意思。后来呢？后来呢？半年之后、啊，哎、欸，有成果了，居然有成果了，因为他们昨因为在没有食物的状况下，他们专心训练，专心训练，然后呢？后来就请好、啊、生将军啊，率军官团啊来参观什么呢？参观什么呢？他们呢、啊、联合兵种啊，支援作战，做做在将军山做个演习，做演习，然后呢？也表现很不错，好，我是很高兴，就说啊，这是我看过最好的联合兵种演习。我们陆军呢、啊，将来不但啊，要要有一个机械化师，也有至少五个机械化师，非常满意啊，罗文山将军的表现。所以啊，没多久啊，罗文山将军呢、啊、就发布啊，装训部指挥官，对，晋升中将，就是要犒赏他。就是要犒赏他，陈立啊，机械化幺六幺六九师的辛劳。所以啊，当初不愿意接啊啊，当被他爸爸骂一顿之后啊，接了之后啊，反而获得了中将晋升，这也是啊，很有趣的一件事。那么要知道，对不对？老一辈的将军啊，还是比较有忠肝义胆，怎么讲呢？因为儿子在干啊，其实啊，已经算受委屈了，对不对？这么辛劳，这么艰辛的任务，而且啊，这个少将已经干那么久了，可是啊，他还是执意的认为啊，儿子啊，应该去啊，面对这个挑战，将这个部队啊带起来，对不对？展现他的能力嘛，这样子啊，才能啊，对不对？发挥他的潜力啊，然后才能获得这个中将的晋升。这是啊，这就是啊，对不对？不愿意接师长、将军啊，被将军老爸骂的故事。那我们现在回头看看，现在幺零九旅啊，这是因为我们后辈的变革啊，成立五个五个后辈旅。其实啊，我是不太赞同这个做法，因为这后辈旅啊，一定会扯到，就会就会像以前一样嘛，缺人缺装嘛，没装备没人啊。因为我没有那么多钱去装备后备旅、啊，那他他平时可能是接就是分摊新训任务嘛，然后呢暂时哎编成后备旅，那做山隘守备或者是重重重点防御或者是滨海防御那，那那有必要这样？因为这样还是个杂牌部队，呢，因为装备跟人员平常都不在。那、啊、没有办法跟跟，其实没有办法跟战备部队做结合了。我平常已经讲，就算动员动员起来，然后做好做好训练，然做好战场经营，我觉得还是没有办法到那个水准，达到水准。所以我的意见是什么呢？就是每个主战部队的，每个主战部队的，都啊成立一个啊动员营。或预备营这样子，那给他、啊、同样的人装装备，那不断的、啊、招训啊，就这个营一个营就好。比如说我们有哦几个装甲旅、几个机步旅啊、几个什么旅，每个旅、啊、多成立一个动员营，然后呢，装备啊就,比照,就統統比照啊，就通通比照啊，就通通比照啊那个。正规部队，因为绝对有装备，因为刚才裁了一个连兵营嘛，刚才裁了一个营嘛，装备就得绝对够。然后他平日就是啊，招训、招训、招训、招训，不断的招训，对不对？那个后备军人进来，就在这个营里面受训，然后呢，作息跟训练呢与正规军一致嘛，對不对？那遇到汉光就打汉光嘛，对不对？就这样子。然后呢，就是说这个营是以这个营的人是不断流动的，然后嘞，这样我们就多出了十几个营啊，那战力就会加倍啊，特别是后备战力、啊。那我不知道他们懂不懂我这个想法，就说、啊、应该是依附在后备单位、后不部队，依附在正规军里面，对不对？然后做他的后备训练，这样才不至于啊，跟主战部队脱节。那真正。要作战了，然后就把这个营啊编实，编实之后啊，等于说你这个旅啊的力量就多个营，一到两个营，然后啊，那你的防守正面或者是你的用兵啊，会更有弹性。这就是我、啊、对于啊后备战力的意见，就是、啊、不用不需要啊在另外去成立啊新军，那当然要用九旅在铺边啊。这是好事一桩了、啊，毕竟、啊、这个有悠久历史的部队，最要被拆的七零八落。因为组建不容易啊，真的组建的部队非常不容易啊，从无到有很容易，很不容易、啊。那可是你要把它拆掉啊，你要把它干掉，太容易了，很快，很快一下就可以解散掉。所以啊，当初国军啊。我们从40万人啊裁到20万的时候，拆太快了。踩太快了，踩到现在啊，对不对？元气都没恢复，踩太快了。那今天因为《妖龙九局的重新复编啊，让我想到这个故事，让我想到这个故事啊。不想接啊，就硬着头皮接啊。想不到啊，成效还不错。而且、啊、当初选的五个群指挥官啊，后来全部升将军，厉害吧？全部升将军，杨德志升到上将，王福安升到总将，其他全部都少将。所以说啊，罗文山将军啊，会选人啊，当然呐、啊，当也是蒋中林将军的宠爱啊，跟呃对不对支持啊有关系，有关系。所以啊，这故事啊，就告诉我们啊，老一辈啊。老一辈的军人呢、啊，真的是啊，比较、啊、比较有意思，比较啊，就是啊，忠肝义胆啊，忠肝义胆、哦。不会啊，因为啊，一己之私啊，或疼儿子啊，啊、哦，不愿儿子去受苦啊，然后啊，造成啊，造成啊，对不对？那个儿子啊，减少了一点，这樣反而啊，造。这样反而会觉得，哎呀，你们你们的军中的将军的小孩啊，都啊养尊处优啊，啊，捡好位置啊，然后做好干干好干的事啊，然后对不对？然后不管、啊、其他的事情。今天的故事啊，就讲到这里啊。这样如果喜欢听的话，多多支持啊。就最近啊，同资啊，本节目啊，在历史类啊，这个月啊，排名第二十啊，我非常感动啊，想不到我没什么设备啊，没什么装具的情况下、啊，做出来的做出来的节目啊，可能获得啊大家的喜爱啊，所以说这说明了一件事情，就是啊，故事剧内、就是、容决定一切啊，其余的嗯、啊、就、啊。就大家会多担待一点，这故事精彩啊！这故事精彩，必然呢、啊，会获得欢迎。以上、就是今天的故事啊，这首歌是《出操歌》，哎，大家一起来欣赏一下。今天的节目就到此结束了，拜拜，下次见。